0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos otra vez. ¿Cómo estás? Nacho Guglielmi, la parte técnica, siempre muy eficiente. Micaela Polak, mi querida Mica, cómplice, asesora musical.
1: Buenas noches, Pacho.
0: Mica, ¿qué, ¿qué música nos preparaste?
1: Arrancamos el mes de marzo, hace un par de días, y es un mes muy dedicado. Hay meses que tienen mucha música en su honor y otros casi nada.
0: Ah, sí, qué bueno que te des en cuenta más. ¿Qué mes? Marzo, ¿no? Es un mes algo melancólico, ¿no? Cuando uno era chico sabía que empezaban las clases. Había que comprar los libros, forrar los cuadernos. Se terminaban las vacaciones, empezaban a temperaturas menos acogedoras, menos soleadas. Poco después iba a empezar el frío, las lluvias. En fin, como ves... No es mi mes favorito, pero bueno.
1: Sí, claro, tal vez eh, tenga que ver con el cambio de estación que trae, que cambia los colores también, y eso es inspirador. Arranquemos con Marzo, de Rafael Amor.
2: Piecita que moja la vereda Viene la tarde del río Oliendo a barro Un árbol solitario allá en la esquina Verde mojón de alas de mi barrio Llora su lagrimón Seca resina la herida de un corazón
3: tallado El otoño no puede confundirse amarillando la luz en Buenos Aires Una hoja seca por el agua turbia hacia una alcantarilla va de viaje también en abril hay mariposas de guarda polvos blancos por las calles.
2: ¿Cuánto hace que no estamos juntos, vos el otoño y yo,
4: madre?
2: Somos del mismo azul melancolía. El mismo gris mi buenos aires.
3: Me basta a, a mirar por la ventana. Para reencontrarme en el cordón sentado Qué sé yo, qué pensaba cuando vive Cosas que con el tiempo se han borrado Figuritas que perdí por el camino O que por repetidas he cambiado este otoño me
2: trajo nuevamente Aquella ropa oliendo a las Mamá guardando otro verano en el ropero Los dictados la barra de la esquina Dos trenzas, las miradas cómplices y un primer beso con gusto a mandarina ¿Cuánto hace que no estamos juntos vos, el otoño y yo, oh, Madre? Somos del mismo azul,
1: melancolía,
2: del mismo gris
5: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: vamos a hacer una efemérides por un personaje que vos sabés que yo escribí el primer libro que se escribió sobre él. La primera, refer sobre ella. La referencia, primera referencia es la zamba ¿no? de Luna y Ramírez, pero el primer libro que yo escribí es justamente por estar viviendo temporariamente en Bolivia y tuve acceso a mucho material historiográfico, que es a Juana, Juana Zurruy de Padilla. Y hoy, 3 de marzo de 1816, ella se produce la eh, batalla el combate de Villar, donde eh, Juana, al frente de su división, de, 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 de inclusive de Amazonas, que tenía muchas amazonas y muchas mujeres, eh, vence al general a fuerzas mucho más poderosas, mejor armadas, mejor entrenadas del general Laera, eh, justamente en el combate de Villar y les quita el, el, algo muy importante en términos de la guerra de entonces, tenía un valor muy significativo, es que re, les quita el estandarte, la bandera es decir, ataca al abanderado y le arrebata la bandera eh, además recupera un fusil es decir, una verdadera victoria y Belgrano se conmueve por esto Belgrano que tiene un gran afecto por Juana y le escribe a Perdón el, director supremo entonces en Buenos Aires, que le dé alguna gratificación, algún premio a Juana, y perdón, la nombra teniente coronela del ejército argentino. Actualmente es teniente general porque la presidenta Cristina Fernández Kirchner la ascendió en una ceremonia muy emotiva en la cual tuve la suerte de participar. Lo interesante de la comunicación que le hace Belgrano, perdón, es que le dice que hay otras mujeres meritorias y que le va a enviar el, los nombres. Esa comunicación o se perdió o nunca se hizo, pero lo interesante es la referencia a que no era solamente Juana la que luchaba a la par de los hombres en la recuperación, en la conquista de esta independencia, sino que hubo mujeres que no fue la única, fueron otras también y esto es importante porque es algo que el revisionismo ha logrado. En estos días se estaba pensando, bueno, cuál ha sido la acción del revisionismo. Y es que ha logrado que la historia que se cuente, que se enseña, incorpore el papel de las mujeres. En la historia tradicional las mujeres tenían un papel absolutamente pasivo. Embordaban banderas, eh, donaban alhaja, pero sobre todo esperaban a sus maridos próceres. Pero mi libro sobre Juana Zurduy demostró que no, que hubo mujeres que se comprometieron activamente. Esa es la historia tradicional, le responde una visión machista, ¿no es cierto?, a antifemenina, la idea de una mujer pasiva, ¿no es cierto?, que se dedica a las tareas hogareñas y a la procreación, y deja la acción, la vida, al marido, al macho, ¿no?, al hombre. Bueno, eso te diría que es importante recordar siempre a Juana. Y luego siguió luchando, pierde la vida a Manuel Asensio en una emboscada y la pierde justamente para defender la vida de Juana, de su amada Juana. Juana sigue luchando contra una fuerza muy superior, como la fuerza que defiende al rey Fernando VII. Además la idea de San Martín de ir a Lima por el mar ha dejado a las fuerzas guerrilleras, a las fuerzas altoperuanas sin el apoyo de ejército porteños, por lo cual este, se produce una verdadera masacre de caudillos altoperuanos. Juana se refugia en Güemes, o sea, baja hasta incorporarse a la fuerza de Güemes. Güemes es asesinado, como sabemos, con la complacencia de Buenos Aires. Bueno, y Juana tiene una vejez solitaria y poco agradecida y finalmente muere no casualmente un 25 de mayo bueno, antes de seguir adelante, escuchemos otro tema de marzo que nos, hayas, que nos hayas elegido
1: vamos con Nito Mestre ahora, Pacho los días de marzo
5: Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Hoy estoy efemeridero lo que pasa es que hoy uh, podemos hablar de otra gran figura de nuestra historia, que generalmente en nuestra historia se ha ocupado sobre todo de los militares y no mucho de los marinos. Este es Guillermo Brown, del cual no hemos aprendido mucho sobre su vida. Y fue un irlandés. De alguna manera yo diría, sin vergüenza, que fue un mercenario. Es decir, que la novísima... Eh, Provincias Unidas, el Río de la Plata, eh, necesitaba una, una escuadra y necesitaba a alguien que la dirigiera. Y no había criollos, ¿no es cierto?, que supieran de navegación. Y entonces estaba ahí Guillermo Brown viviendo en, en Buenos Aires y con una experiencia importante. Por ejemplo, él había navegado como grumete por las Antillas y el Atlántico en 1796. Fue, sirvió en un barco de guerra inglés, que fue capturado por los franceses, estuvo preso de Francia, huyó y regresó a Inglaterra. Después, en 1806, seguramente los irlandeses no la pasaban demasiado bien en Inglaterra, marcha a Sudamérica y se establece en 1810 en Buenos Aires. Primero como capitán de su propia fragata, la Jane, y, y después como armador, en 1814 el director supremo Gervasio de Posadas, por las razones que dije antes, le encarga la formación de una flota de guerra, se compran los barcos, inclusive hay una acusación contra la Ría de corrupción, de haberse quedado convueltos, algún día vamos a hablar de, de la corrupción en mayo, y se le da el grado de Comodoro, ¿Mm? se lo pone al frente de la precaria flota. Participó durante la independencia argentina en operaciones navales muy importantes contra los realistas, a quienes derrotó en la isla Martín García, en Arroyo de la China, en Montevideo, donde venció al español Miguel Sierra. Y eh, Después, a partir de 1815, Hipólito Bouchard, otro mercenario, en este caso francés, que igual que Brown, se imbuye en un espíritu patriótico realmente muy notable, eh, lo envía al Océano Pacífico con patente de Corso para hostigar a los buques españoles atacó el Callao en Perú como saben es el lugar donde desembarca San Martín en Guayaquil a su regreso a la Argentina en 1818 fue procesado por desobediencia pero luego es reincorporado con el grado de almirante a raíz de la guerra con Brasil había dos bergantines, nada más Balcarce y Belgrano. Guillermo Brown se aplicó rápida y eficientemente a ampliar y adaptar esa exigua escuadra. Se incorporaron la fragata 25 de Mayo y los bergantines Congreso y República, los goletas Sarandí y Pepa, que era un barco hospital. Algunas lanchas cañoneras construidas eh, en la boca. Evidentemente, la escasez de medios era notable, a pesar de lo cual. Tuvo una actuación muy destacable y se vence en numerosos combates, contra España, como he dicho, también contra Brasil. Eh, el gobierno de Lavalle le nombró en 1828 gobernador de Buenos Aires, claro, también cumple con tareas de gobierno. Es jefe de la Fuerza Naval del Uruguay, bajo Manuel Olive, que es el hombre de rosas en el sitio de Montevideo. Y toma la, la jefatura de la escuadra de la confederación. Alberti cuando se encuentra con Rosas, dice, usted debería decir quiénes son las personas que colaboraron con usted. Efectivamente, fue Villa del Mornado, San Martín le da su sable, eh, alvear Una gran cantidad de próceres eh, reconocidos en nuestra historia que jugaron a favor de nido. Bueno, esa es la historia de Guillermo Brown. También en el avance, en el ataque franco-inglés en épocas de Rosas, en 1845, derrota a la flota, escuadra dirigida nada menos que por Garibaldi. Eh, es el reconocido como héroe naval argentino. Bueno, vamos a la segunda parte. Pacho
5: Donel Al, está en Nacional. nacional. La Radio Pública Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: creo que hay una, un tema de Mercedes Sosa ¿no? que tiene que ver con marzo decime si estoy equivocado y si no estoy equivocado hacerlo, por escuchar
1: supongo que debe ser balada de marzo es música de Roberto Palmer y letra de él, enorme Armando Tejada Gómez como no podía ser de otra manera así que la escuchamos balada de marzo por Mercedes Sosa
6: Las tardes de marzo llove, Lenta y de niebla se esconde la luz Pisando el exilio del atardecer Recuerdo un aroma de lluvia y ayer Lejos de marzo no suele Tu ternura y tu piel. Te pienso en la lluvia y el atardecer. Perdido en la niebla, comienza a doler. Voy solo, muy solo, y por lo gris de marzo se apaga el color. Soy le. Muy lejos, la leve voz del viento que ronda tu canción. Soy lejos, muy lejos, la leve voz del viento. Desde marzo,
5: Pacho Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: la segunda parte eh, voy a entrevistar a alguien que yo respeto mucho, un amigo, que Pablo Schinji. Actor, director de una escuela de teatro en la provincia de Buenos Aires, en Garín, con la fábrica teatral. ¿Cómo estás Pablo?
5: Hola Pacho, un gusto de, de estar en contacto con vos y que me hayas invitado a tu programa. Muchas gracias, muy bien, por suerte.
0: Pablo. Sos un tipo interesante y se juntan, hay varios temas de los cuales eh, me gusta hablar con vos. Vos sos el actor de una reposición de una obra mía, La Tentación.
5: Sí, así es.
0: Que se va a hacer justamente en este fin de semana, pasado mañana domingo, en el
5: Teatro Border. Sí, así es. Estamos eh, estrenando el próximo domingo a las 18 horas en el Teatro Border, como decías, que está en Godoy Cruz, 1838, casi Honduras, ahí en Palermo, en un teatro realmente bellísimo, que sus dueños cuidan no solo desde el edificio, sino que la programación, así que estamos muy contentos de, de estar ahí. Y como eh, vos bien sabés, estuvimos en giras, no solo en la provincia de Buenos Aires, eh, por la por, por todo el país, y además estuvimos en España en noviembre del 2022. Eh, así que estamos muy contentos con, con todo lo que está sucediendo con La Tentación. Así que, una vez más, volvemos y arribamos a la ciudad de Buenos Aires este domingo. La Tentación
0: es una obra que tiene mucha historia, es una obra en la cual yo estoy contento. Se estrenó en el 2007, en julio del 2007, el día que nevó en Buenos Aires.
5: Exactamente, el 9 de julio.
0: Y en, en ese tiempo los actores eran Raúl Rizzo y Juan Palomino. Después, Juan, lo sustituiste vos a Juan, y desde hace muchos años, con ese gran actor, gran tipo, gran compañero que es Raúl Rizzo, la vienen haciendo ininterrumpidamente a lo largo de los años y haciendo giras y demás. Es decir, a mí como autor me sorprende la persistencia, digamos, la insistencia que tiene la tentación en mantenerse vigente, ¿no? Eh, contame, ¿por qué te parece que pasa esto?
5: Mira, Pacho, realmente, bueno, obviamente vos, siendo el autor, eh, sabes perfectamente de todo lo que habla la obra, pero...
0: No, un autor, obra... nunca, sabe, un autor nunca sabe de todo lo que habla en su...
5: Está perfecto. Pero realmente es una, obra, es una obra que transcurre en el 1828 entre Manuel Dorrego eh, y Lord Ponsonby, en ese momento el, el representante del imperio inglés, por la guerra entre la Argentina y Brasil por la banda oriental, ¿no? Y el famoso Río de la Plata. El tema de lo que yo creo que sigue en vigencia la obra es la asombrosa actualidad que tiene esta pieza, año a año, de acuerdo a lo que está sucediendo también políticamente en el país. Digo, eh, la obra habla en un momento del de endeudamiento eh, que tuvo el país en ese entonces con la banca Bering, y resulta que en estos momentos estamos viviendo una situación muy similar. Habla la obra de esta polarización de unitarios y federales, donde realmente la guerra era encarnizada, hoy de alguna manera eh, no es a, a, a punta de espada, pero realmente eh, la, la polarización hace que haya mucho enfrentamiento y haya una grieta, o la famosa grieta que viene desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Así que eh, yo creo que es una obra que una de las cosas que fundamental, fundamentalmente sucede es la la, el paralelismo con la actualidad que está teniendo Más allá, a pesar que pasaron casi dos siglos ¿no? De ese momento
0: Creo que un tema también es el tema de la corrupción ¿no? El tema de la corrupción Que yo pienso que es una causa eh, Muy importante de las desgracias que sufrimos ¿no? o sea, Hay, una, bueno, hay es, una corrupción estructural instalada, no generalizada de la cual no se puede responsabilizar a nadie en especial, sino que realmente es demasiado extendida. ¿no? Y también eh, la obra me parece que trata un poco también sobre eso, sobre todo pivoteando sobre un personaje muy ejemplar, como fue Manuel Dorrego, ¿no? que sin duda merece estar entre las grandes figuras de nuestra historia. ¿no? Cosa sí, absolutamente. Parcialmente, porque por su pensamiento federal y popular, en general, digamos, la historia consagrada ha postergado a estos personajes.
5: Tal cual, tal cual. Bueno, por eso la obra también, eh, sin spoilear la obra, pero bueno, por algo se llama la tentación, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que estás eh, manifestando.
0: Claro. Eh, digamos que la dirección es de un gran director, un gran amigo de es Santiago Donia. Es un hombre que ha hecho cosas formidables en teatro. Ha sido premiado el año pasado con el premio ACE de Oro, ¿no? el premio Así de los cronistas de espectáculo, quizá el premio más importante ¿no? del teatro. Eh... Y ha he hecho una apuesta que para mí es, es muy ejemplar, o sea tampoco voy a decir cuáles son las claves, pero que es una apuesta donde él encuentra una, una clave, sobre todo en la, en, en la utilización del espacio, en la utilización de la luz, eh, que me parece que es muy clave en, en, en el éxito, por decirlo de la tentación.
5: Sí, y además también en la utilización del sonido, porque convengamos que hay como momentos en que un ejército está avanzando, ¿verdad? y eso hace que la obra esté dividida en escenas eh, y realmente, bueno, eh, llegamos hacia el final sin contarlo, pero realmente eh, con un final asombroso, <ríe> ¿no es cierto? ¿Vos me,
0: vas a, vos me vas a sacar de una duda. Es, es la idea del sonido del, del ejército que va avanzando. ¿Es de Santiago o es mía? No sé si está en la obra original... Nunca me fijé realmente, o si es un aporte de dirección.
5: Ah, 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 eso habría que preguntárselo a Raúl, que ha estado desde el principio. Es algo.
0: No, Tengo que, que volver a leer mi obra y no, ver si está en la obra, ¿no?
5: No, no, no. En la, obra, en la obra sí está planteada la división de escenas y en ese momento entra el sonido, el track. Por lo tanto, habría que revisar el, el texto original, pero. Eh, yo creo que de alguna manera hay un planteo desde el texto también eh, eh, en esta división porque además hay, una, hay un cambio de alguna manera de, de horas que han transcurrido entre una escena y otra ¿verdad? en esa negociación así es que eh,
0: esta, esta confusión mía por llamarla de alguna manera <risas> porque es así como el teatro ¿no? muchas veces no se sabe qué es del autor y qué es del director pasa a mí también que no soy fanático de que se respete. Eh, hay, hay autores que no permiten que se cambie una palabra.
5: ¿no? Sí, tal cual. A
0: mí me parece que hay los directores que yo elijo, que he tenido grandes directores: Lito Cruz, Daniel Marcove, Santiago Doria, he tenido grandes eh, directores. Eh, confío en su capacidad de mejorar. ¿no?
5: Bueno, justamente eh, muchas veces los autores escriben un texto y después eh, el mismo autor es sorprendido por la apuesta que hizo el director, porque justamente eh, al ser otra, otra cabeza le puede llegar a dar una vuelta de rosca a ese mismo texto.
0: Lo de sorprendido. Eh, Sí. Figura también en el sentido negativo. O sea, de pronto... Prende, claro. Sí, la tal mala cual. interpretación que se ha hecho de tu ¿verdad? A mí me ha pasado que una vez paré los ensayos, lo cual mm. fue bastante brutal. No sé si lo volvería a hacer con un amigo mío, con alguien que yo apreciaba, pero le dije, mira, esto no, no... Así no es. En otros casos les he pedido que sacaran mi nombre de autor y que pusieran en base a, por ejemplo, ¿no? O el, claro, una versión la libre. De teatro tal de Pacho Bonner, porque era tal la libertad con que se habían eh, tomado para hacer la obra que realmente ya no, era, ya no era mi obra.
5: Sí, pero lo que me pasa a mí es que, Realmente hoy por hoy eh, la tentación como obra es un equipo, ¿no? Muy homogéneo sí, entre, sí. entre tu trabajo, el de Santiago, el de Raúl, el mío, donde realmente vamos muy parejos y todo lo, lo consultamos. Entonces eso lo hace muy atractivo también y muy fácil, además, ¿no?
0: Y además hay un Owen, ¿no? Un siempre. Que
5: bueno, y Owen, que sí, está en el frente sí, de la sí, batalla... Sí, con. Es clave, ¿no? es clave, Sí, sí, con todo el armado de la técnica, además. Sí, sí, por supuesto. Se dan cursos de asistencia de dirección. Yo creo que Pablo... Eh, alguien, sí, Pablo no. Silva. Pablo Silva está dando... Pablo no, Silva
0: es, está dando cursos, sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Para sí. los que no se escuchen, Pablo Silva es un productor que tiene una trayectoria entre Argentina y España, y que le gusta es un didacta, digamos, ¿no? Así que busquen Pablo Silva en el Instagram o en, en la, cualquiera de las redes, y si les interesa el teatro, la parte estructural, diríamos, ¿no? Lo que sería la parte técnica del teatro, la producción, asistente de dirección, etcétera guíense por, 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 por lo que hace Pablo Sino, que promueve como que... cursos Vamos a hablar de vos. Mm -hmm. Vos venís, vos renunciaste a un importante cargo empresarial para responder a tu vocación artística, ¿no es cierto?
5: Yo divido mi vida en, en dos, porque justamente tengo todo un pasado empresarial donde he trabajado en algunas empresas multinacionales, en, en cargos bastante importantes, donde tuve la oportunidad también de viajar al exterior muchos años para hacer negociaciones y demás, y resulta que un día me encontré en un hotel muy importante de, de la ciudad de Buenos Aires, dando una conferencia justamente de la, de la empresa donde en ese momento estaba trabajando y resulta que empecé a notar algunas tensiones corporales ante la exposición con 500 personas en el frente, y dije, bueno, tengo que trabajar esta situación, porque estaba en un pedestal, agarrado así en los costados, pero ese pedestal me tapaba el cuerpo, o sea, yo venía bien de palabra, pero de cuerpo muy tenso. Así que en ese momento empecé a estudiar teatro, y la pasión fue tal que me llevó aproximadamente unos tres o cuatro años más para absolutamente abandonar las empresas y dedicarme exclusivamente al teatro. ¿Con quién eh, empezaste tu... la formación? Bueno, la formación tuve varios grandes maestros como Patricia Palmer, como Daniel Marcove, como el Indio Romero, Rubén Schumacher, Santiago Doria. Eh, eh, realmente han sido muchos eh, maestros muy importantes que cada uno de ellos con sus pedagogías me han dejado eh, siempre muchas cosas positivas, ¿no? Que es lo que justamente yo también utilizo para la formación que dicto en mi escuela, en la fábrica teatral que está en Garín.
0: De eso vamos a hablar. ¿Cómo es eso de montar una escuela de
5: teatro en la provincia de
0: Buenos Aires, fuera de la capital?
5: Sí, eh, Garín, bueno, Gar Garín. Gar Garín está en el kilómetro 39 de la Panamericana, o sea, en la zona norte de la. El Ramal Escobar. Ciudad, exactamente, donde eh, hay escuelas de teatro por la zona, pero realmente eh, yo lo que le quise dar a esta escuela es la posibilidad de producir teatro. Digo, la, la gran diferencia que hay con otras escuelas es que. <risa> Nosotros, todas las muestras que hacemos para fin de año, donde presentamos eh, varias obras, de hecho, eh, el año pasado hemos presentado 12 obras, el anteaño, en pandemia, hemos presentado 13, eh, Digo, eh, y todas esas obras después las volvemos a ensayar más profesionalmente para hacer temporadas de teatro. Por eso, eh, Nunca Mejor Puesto el Nombre, la fábrica teatral, porque realmente lo que hacemos es producir de alguna manera y generar constantemente diferentes proyectos teatrales. Así que eh, hoy la fábrica teatral cuenta con seis cursos, seis grupos diferentes de adultos, en, eh, divididos en cuatro niveles, donde eh, semanalmente pasan aproximadamente unos 100 alumnos. ¿no? Así que realmente... Eh, estamos muy contentos. Digo, estamos porque yo soy el director y fundador de la escuela, pero también hay un profesor que trabaja conmigo que se llama Marcos Marconi, que, que él también se encarga de varios de los grupos que, que se dictan en esta escuela.
0: Ahí se nota tu, tu antecedente empresarial, ¿no? Porque tengo la impresión de que tenés una escuela que está muy bien organizada, bien planteada, ¿no? ¿eh?
5: Bueno, a mí me ayudó mucho el haber tenido esa, esa previa, digamos, porque yo además, por tener sangre japonesa, naturalmente soy organizado. Yo no sé si todos los japoneses son organizados, pero... Por lo por menos, menos es cliché, cliché,
0: por lo menos es el cliché.
5: <risas> Exactamente, entonces... Eh, soy puntual, cosa que también eh, se, 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 le, se le endosan a los suizos y a los japoneses, pero digo, el tema es que realmente eh, a mí el, el antecedente empresarial me ayudó para no solo ser muy organizado y planificado ante todo, porque obviamente, para darte un ejemplo, yo la semana que viene empiezo con las clases, ¿está bien? De las, las clases anuales de este año. Y tengo un cuaderno anillado, de hecho, eh, mira, si yo te muestro ahí, tengo cuadernos anillados, eh, donde yo tengo organizada desde la primera clase hasta la clase 42, que es la última clase en diciembre. Todas las clases las tengo escritas. Entonces, eh, obviamente que año a año van mejorándose, van intensificándose en cada uno de los grupos, pero a veces mi talk me lleva a ese
0: nivel de organización, ¿no? Eh, ¿Por qué no decís eh, cómo puede hacer la gente para poner en contacto contigo, sobre todo la gente de la zona norte, digamos, de Pilar, de, de Escobar, de Garín, que le puede interesar la, la experiencia de participar de una experiencia de formación actoral? ¿Cómo Bien. se conectan contigo?
5: Mira, eh, la forma más sencilla y fácil hoy por hoy es Instagram, eh, donde tengo dos eh, perfiles. Uno es arroba la fábrica teatral y el otro es Pablo Sinchi, S-H-I-N-J-I. Eh, y en cualquiera de las dos eh, se pueden Yo Pensé que va a ser más
0: fácil arroba la fábrica teatral. Sí, arroba pues la sí digo teatral. que hay que dar una sola más. dirección, Viste, cuando escuchabas por ahí, inclusive. <ríe> Eh, pedidos humanitarios y te dicen cualquier cosa llamar al te, 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 te dan tres números de teléfono claro cual no, no te acordás, te acordás ninguno, ninguno. Bueno. no te <risa> ninguno o si no te dan el CBU del de la cuenta y, bueno, con, no digamos sí, la fábrica sí, sí, lo que, la fab@ arroba la fábrica teatral, así más, más fácil sí, exactamente escúchame ¿por qué la gente se, se anota en la fábrica teatral? ¿qué busca?
5: mira eh, en realidad yo eh, siempre cada llamado o cada comunicación con una intención de averiguar qué significa estudiar teatro Yo organizo siempre una entrevista personal, nada mejor que me conozcan y además conocer a la persona Para poder explicarle personalmente todo lo que significa estudiar teatro en la fábrica teatral eh, vienen, eh, la, la averiguación, vienen, digo, gente pre, pre, eh, profesionales, abogados, psicólogos eh, y demás que tienen quizá un trato con gente asiduamente, eh, vienen con otros objetivos como buscar un lugar de esparcimiento, formarse como actores o actrices, eh, incluso, incluso hasta vienen en búsqueda de una actividad artística terapéutica, cosa que yo digo... El teatro no es terapia, ayuda, ayuda con algún tipo de ejercicios y demás, pero yo no puedo garantizar esos resultados, que vos muy bien sabés, además, eh, por tu profesión, pero eh, realmente eh, la búsqueda es muy variada. Lo que pasa es que lo que yo sí les, les eh, confirmo es que eh, durante los dos primeros años puede ser compatible para cualquier objetivo. Pero la fábrica teatral, a partir del segundo año, empieza a tener un objetivo, que es formar actores y actrices. Por lo tanto, todos ya saben que cuando empiezan en la fábrica teatral, van a tener esa experiencia de poder subirse a un escenario. ¿no? Además, eh, algo importante, Pacho, y tengo la suerte que vos conozcas, nosotros tenemos nuestro propio teatro también, donde presentamos todas nuestras obras. Eh, así que realmente con eso estamos muy felices porque hemos de alguna manera cumpli eh, podido cumplir el sueño, ¿no? ¿O que, que, ¿Vos que
0: como, recién cuando dijiste mi profesión a mí siempre ¿cuál es mi profesión? No porque me he dedicado <risas> en la vida a, a, a hacer caso a mis distintas vocaciones eh, y últimamente estoy trabajando mucho el tema de la vejez y pues es que científicamente está demostrado que el socializar para todas las edades, pero especialmente para la vejez, es extraordinariamente importante. Es decir, no es que es bueno, es está sí. científicamente demostrado, por ejemplo, que los viejos y viejas que socializamos vivimos promedio cuatro años más. Absolutamente. Estamos más sanos, tenemos un mucho mejor sistema inmunológico. O sea que la, la, la soledad, es algo que no ayuda, que no sirve. Bueno, algunos saben estar solos, pero en general, algo que hay que decirle a, a un anciano o una anciana, salí y juntate con otros. Y pienso que en igual. ese sentido el teatro, lo que llamamos teatro, que es una denominación bastante arbitraria, porque los estudios de teatro, de, 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 en realidad, por ahí estudias para trabajar en televisión o en cine, ¿no? o no 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 exclusivamente en teatro. Pero además la mera experiencia de socializar, por lo menos para las personas mayores, es extraordinariamente positiva. Me pregunto si tenéis grupos para mayores.
5: Mira, eh, eh, todo lo que estás diciendo es tal cual, porque yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una alumna, no, no solo es una alumna, sino que es una actriz, porque se llama Perla. Perla tiene 83 años. 83. Eh, 83. Y en este momento yo le... Le, le di el objetivo y el desafío de hacer un unipersonal. Un unipersonal, ¿Eh? estamos hablando de una obra de unos 50 o 60 minutos donde está sola en el escenario, ¿se entiende? Uh -huh. Uh -huh. Con, con 83 años y con un texto donde durante todo ese tiempo va a estar sola. Por lo tanto, digo, no solo el hecho de socializar, porque ella es parte de un grupo, Va a ensayar un unipersonal, pero dentro de un grupo de 20 personas, ¿está bien? Claro. La socialización está constantemente, recibe devoluciones de compañeros en relación a lo que está planteando en, en escena, pero además estudia un texto de 40 páginas, Pacho. Sí, sí. Y, y todo eso... Yo, yo, yo lo... suelo
0: decir que la vejez no es una condena, sino que es un desafío, ¿no es cierto? Y ese es un desafío de Perla, ¿no? O sea, bueno, creo que se va aquí. a sentir muy bien de poder hacerlo.
5: No, y además, y, eh, eh, es y una. Además oportunidad. Queda claro
0: que, lo, que los viejos tenemos, estoy hablando desde mis 81 años, eh, tenemos capacidades que la sociedad no termina de reconocernos. Fíjate, vos yo estaba dando un ejemplo, estoy escribiendo un libro sobre ese tema. Por ejemplo, cuando se supone que los viejos... Me gusta usar la palabra viejo, vieja, lo uso con mucha libertad. Pero digamos, las personas mayores se supone que tenemos dificultades con, la, con el Internet, ¿no? Con todo lo que es digital. Tal cual, sí. Y esa es una construcción viejista, prejuiciosa, porque no tenemos por qué tener dificultades. Lo que pasa es que los viejos también somos viejistas. Es decir, nosotros mismos nos convencemos, no, Internet, no, eso es, eso es de los jóvenes. La experiencia es que si realmente querés aprender verdaderamente a manejar las redes y a escribir en tu laptop, y demás, estás plenamente capacitado para hacerlo. O sea que los mismos viejos tenemos que superar los prejuicios viejistas, ¿no es cierto? Absolutamente. Y por eso y, estoy y, seguro que Perla va a poder hacerlo. Seguramente además, que lo va a poder. Y lo va a hacer bien. Como,
5: como, lo, como lo haces vos con las redes, que tenés una, una cancha absolutamente cotidiana, Perla también lo tiene porque ha habla de su tablet del iPad y de la computadora y lo hace todo, de hecho ayuda a amigas que son mucho menores que ella <risa> haciendo claro. conexiones de internet ¿no?
0: mi querido Pablo Shinji, ha sido muy interesante bueno, te, bueno, nos deseo suerte pasado mañana en el estreno de la tentación en el Teatro bueno. Border, repetirme la dirección,
5: Godoy Cruz. Godoy, Godoy Cruz, 1838, Godoy Cruz y Honduras.
0: Eh, a las 18 que, horas, todos, los, todos la, los domingos a las 18 horas.
5: A las 18 horas las entradas se pueden obtener a través de Alternativa Teatral, ingresando a, a La Tentación. Y para mí es un placer, Pacho, realmente que me hayas entrevistado, que, que hayamos podido hablar sobre la obra y sobre la fábrica teatral. Así que muy agradecido
0: por todo. No, no, está muy bien. Eh, recordemos también que la gente que se quiera acercar a la fábrica teatral es arroba la fábrica teatral. Bueno, es. Pablo Singh, Mika, nos vamos a... ¿Qué te parece si nos despedimos? Con Aguas de Marzo, de Elis, Regina y Jovín, nada menos.
1: Imposible que faltara esa canción hermosa en un programa musicalizado en marzo. Nos vamos con eso hasta el viernes que viene, entonces.
0: Y bueno, a todos, hasta el próximo viernes, 21 horas. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Nacho Guglielmi, por tu talento científico para poder manejar bien la parte técnica de este programa. A Daniel Marcover, su asesoría. Y a todos, hasta el próximo viernes y muchas gracias.
7: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o lazo, é o anzol. É Do campo. É o nó da Madeira, da candeira, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é o um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira é o pé, é o chão. La mastradeira, Pedra de atiradeira. É uma ave no céu, É uma ave no chão. É un um regato, é uma fosa, É un um pedaço de pão. É o um fundo do pozo, é o um fim do caminho. No rosto, desgosto. De é um corpo sozinho. É un um estrépito, é un um tréu. la a es é o dia, é o fim da picada. Es a garrafa de um en na estrada. É o proyecto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um paso, é uma ponte, é un um saco, é un marrano Es o um resto de mato, Na luz de da manhã. Son as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. José É um espinho na mão, é um corte son no pé, são as águas de marzo, fechando el verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo. é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte é um, sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre tercera. son sã. as águas de marzo, fechando o verão, é a promessa promesa de vida no teu coração Al, Pedra, Rho, Rinho, Peche,
4: Coco, Oco, Água, Hidro, Hida, Hol, Oite,
7: Morte, Aço, Sol São as águas, águas de março fechando o verão. La promessa de vida no teu coração, coração. ¡Padaba! paz, tiza!